0: Hola a todos, mi nombre es Diana Isabel Salinas Marcos y estudio en la Escuela Universidad de Sotavento ubicada en de Veracruz, donde estudio ahí lo que es la Licenciatura de Psicología y este podcast está hecho para lo que es la materia de Psicología Sistemática donde el cual se hablará de dos temas muy importantes el primero es qué es la neurociencia y el segundo sobre una línea del tiempo donde hablaremos de los bosquejos históricos de las neurociencias. Empezaré a hablar sobre el primer tema. ¿Qué es la neurociencia? Para mí es un una estudio que se encarga sobre el estudio del sistema nervioso, donde todos sus aspectos nos hablan de cómo podrían ser sus estructuras, y también con el fin de acercarnos a la comprensión que regulan el control del sistema nervioso y sobre el comportamiento del cerebro. Siento que su propósito principal es entender sobre la acción humana. Este también nos habla sobre los procesos físicos que explican al menos en parte en muchos fenómenos psicológicos. Su estudio nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro, nuestros sentidos y las estructuras de nuestro cuerpo que permiten la existencia de estados de ánimos y sentimientos. Las neurociencias yo siento que no solamente es el estudio de cómo se desarrolla, sino sobre la estructura, sobre qué hace. El, Neurocientífico se centra en el cerebro y su impacto en el comportamiento y las funciones cognitivas. Sin embargo, también investigan sobre qué sucede en ellas como en las personas que tienen trastornos neurológicos, psiquiátricos o alguno en el neurodesarrollo. Esta normalmente siendo que ha sido tradicionalmente clasificada como una subdisciplina de la biología pero en realidad siento que se trata de una ciencia interdisciplinada donde está relacionada estrechamente con otras disciplinas, como es lo, las matemáticas, la lingüística, la ingeniería, la informática, la química, la filosofía, la psicología o incluso lo que es la medicina. Otra de las preguntas que viene aquí es ¿cuál es el objeto de estudio de las neurociencias? Y siento que también es entender lo que es el funcionamiento de la mente humana, y que también su función es estudiar las funciones de las estructuras, la función de la química, la de la farmacología y la patología del sistema nervioso. Um, siento que su estudio es biológico en el cerebro, es, que es como una área multidisciplinaria, que hasta abarca muchos niveles de estudio, desde probablemente la, la molecular hasta específicamente conductual y cognitivo. Pasando por el nivel celular Más que nada También siento que su objetivo es Sobre Hablarnos sobre Lo que es el sistema nervioso Y sus procesos que llevan al desarrollo Desde su formación Antes del nacimiento hasta la muerte Intentando darnos Sobre todo una respuesta al problema De las enfermedades neurológicas Como es el Alzheimer O el Parkinson O la esclerosis múltiple para poder frenar la, su propagación en el cuerpo una vez iniciar esta enfermedad. Yo siento que esa es uno de sus tantos objetivos. Una otra pregunta que aquí viene muy bien claro es ¿Qué pienso yo o qué pensamos sobre por qué la neurociencia se vincula con la psicología? Yo siento que este es un hecho psicológico que es el resultado de diferentes interrelaciones. Como lo es la comunicación y el funcionamiento de las distintas partes de nuestro cerebro. Y siento que la psicología trata de estudiar y comprender el porqué del comportamiento humano. Lo cual la neurociencia es um, casi lo, más, lo mismo. Solo que esta se basa más en lo que es la mente, el cerebro, las partes, las estructuras. Um, y esta está como que um, más basada en lo que es la biología. Pero... Siento que tiene mucha relación, ya que ella, lo que es la neurociencia es una igual que muchas disciplinas modernas, es altamente interdisciplinaria, esta está conectada por supuesto con lo que es a la biología, porque el cerebro es un órgano biológico y con la psicología también siento que están conectados porque el cerebro es el que produce el pensamiento y los sentimientos. Y siento yo que tanto la psicología como la neurociencia están conectados por el hecho de que ambos buscan tener un bienestar en lo que es la salud mental. Bien, ahora este, quiero hablar sobre cómo ha ido evolucionando lo que es la neurociencia hasta la actualidad. Siento que está que es la neurociencia ha evolucionado mucho por el hecho de que ya más este áreas se han abierto a aceptar, porque esta no simplemente se basa en la mente para otras carreras, por decir siento que esta también se involucra con la informática, porque el cerebro implementa algoritmos para resolver problemas como también otra podría ser lo que es la filosofía porque no estamos muy seguros de qué es la conciencia y el libre albedrío o muchos otros términos que usamos sin una base concreta y siento que esto nos ayuda como que a pensar más siento que a lo largo de estos años se ha visto más resultados gracias a, a ella este más más resueltos los que son los trastes tornos, este, por qué de ciertas cosas. Bueno, um, este, ahora quiero hablar sobre otro tema que es sobre la línea del tiempo que había comentado en un principio. Um, bueno, pues quiero empezar primero con lo que es el año 200 al 120 antes de Cristo. Este, esto fue el Primero que yo puse porque siento que se habla sobre el bueno no siento habla sobre el parálisis areteo de la copodicia quien lo propuso esta es este que es una condición neurológica y descubrieron que esto era gracias a que los nervios se cruzaban en alguna parte de su camino y ahí vamos hablando sobre otros temas como por decir que los dos partidos egipcios más importantes en lo referente a la medicina fueron este salieron en lo que es el año 1550 antes de cristo y ahí nos vamos a lo que es 2250 a.C. antes de cristo que nos hablan sobre que las manifestaciones patológicas externas como cura de heridas se utilizaban de formas más naturales de tratamiento creado en el antiguo Reino Babilonia. De Después vamos a hacia el año 300 antes de Cristo, que el museo o escuela de medicina de Alejandría era el principal centro de estudios de medicina y otras ciencias del mundo conocido, siendo este patrocinado y mantenido por los faraones. Nos pasamos a Erofilio, que esto también fue eh, 300 antes de Cristo, donde nos hablan sobre cómo consideraban el cerebro como la sede de la inteligencia, los sentimientos, la locura, los sueños y las sensaciones. Ah, se preguntarán por qué les hablo de esto. Bueno, porque nos sé decían si cuando, en principio, yo les dije que hablaría sobre unos antecedentes de la nueva ciencia, por eso es que estoy hablando sobre estas fechas. Continúo con el tema donde estamos hablando sobre el contemporáneo de Erofilio, donde vamos otra vez a él, que dice que él fue el estrato de Julius nacido hacia el año 310, donde él fue el autor de la obra Anatomía Biblia, de esto del cual solo existen algunos fragmentos al día de hoy. Más tarde, Aristóteles, en el año 384 al 322 a.C., continuó con las concepciones hipocráticas acerca de las perturbaciones de la pila, Mientras que su maestro Platón consideraba que los trastornos mentales eran partes orgánicos en partes éticos y partes divinos clasificando la locura en cuatro tipos: ¿cuáles eran estos? La ritual, poética y erótica. Esto fue en el año 427-347 a.C. Nosotros tenemos otra vez a Hipócrates que en el año 460 entre 460 y 370 a.C. sostuvo que las enfermedades se producían por un desajuste de los cuatro humores esenciales que nos hablaba sobre la flema, la vibra amarilla, la virgen negra y sobre la sangre. Um, vamos con 1275 a 1326 donde se habla sobre los conocimientos morfológicos en la cristianidad cristiandad, perdón, medieval están representándonos preferentemente por la anatomía de Modino de Lucio. En 1316 se le llamó el restaurador de la anatomía y su obra, la Anatomía mundino y esto fue publicado por primera vez en 1475. Sin embargo, como bien mencioné, esto se llamó en 1316. Lo um, que es en 1553 y 1555 nos habla que se resuelve el pensamiento anatómico que es de la cirugía y de la anatomía patológica, su figura central de Andrés de Salud, pisario, en su obra Humanis, Corporae Fabrica, Corporadio Fabrica. Y esto nos dice que él aportó mucho a la filosofía del aparato cardiovascular. De ahí nos pasamos a otras grandes obras, que es sobre las obras de anatomía del cerebro, que fue por Tomán Willis y... Neurografía universal, que esto fue ya no más para acá en 1664 y nos dice que la no, neuroanatomía tuvo grandes aportaciones de imágenes de, de estructuras hasta en ese entonces desconocidas. De ahí pasamos a las hipótesis que posteriormente se confirmó en 1709 después de Cristo cuando se observó directamente en la de Usación de los fascículos pirámides en el bulbo raquídeo. Y es interesante ver cómo nos hablan sobre todas estas fechas, sobre cómo se fueron inventando libros sobre neuroanatomía, neurociencia, medicina, y cómo fue evolucionando cada vez poco a poco lo que es la neurociencia, ya que al principio, como pueden ver, de la primera fecha no se hablaba casi mucho. Bien, este, nos vamos a lo que es en el siglo XVII, donde dicen que Wisdom, Highstar, Monroe, Somorin, Bonnet, Big, Big Hayer y en 1757 reconoció lo que es la necesidad de la existencia de los nervios para la percepción de la sensibilidad. Nos pasamos a 1824-1888, donde dice que Paul Broca le dio a las, a las enfermedades un valor simbólico, porque su comprensión preveía el conocimiento sobre la local, localización de centros superiores. Vamos a 1852 en, y entre 1964, donde nos hablan de que la teoría celular eh, se completa, y aún así no se había complicado el estudio de las células del sistema nervioso, o sea como que todavía ahí no, no investigaban del todo. En 1900, 1870, perdón, Gustav Fletcher y Edward Hirsten nos in, informaron a la comunidad científica que tales funciones de la localización en el hemisferio celular eran más dominantes. Um, de ahí nos vamos a 1866 donde Carl Winkler describió otro tipo de afasia en la cual existe un fracaso en la comprensión del lenguaje y no en el habla. Esta lesión decía que era cortical y se ubicaba en la parte posterior del lóbulo temporal donde se une con los lóbulos que es el occipital y el parietal. Y ahí nos hablan en 1897 donde descubren el término sinapsis, que es sobre las terminales nerviosas. Para 1906, um, en este, lo que es Camilo Giorgio Ramón y Cajal recibieron un premio Nobel en Medicina por su reconocimiento al trabajo sobre lo que es la estructura del sistema nervioso. Para 1912 Cajal elaboró lo que es la teoría neuronal y es este, desarrollada intenciones especiales para el sistema nervioso utilizando lo que es el nitrito de plata, de plata reducido. Uh, y pasamos con lo que es la última fecha, que dicen que tales hallazgos fortalecieron lo que es la concepción neuronal de Ramón Cajal, plasmado en 1955 con el desarrollo del microscopio electrónico al momento de que Robertis, Bennett y Palay ampliaron el conocimiento de los compactos neuronales, esclareciendo elementos básicos como es lo que es vesículas sinápticas y sus neurotransmisores. Eh, no sé a ustedes este, qué les pareció, pero al menos a mí es muy impresionante cómo hemos ido evolucionando um, poco a poco lo que es neurociencias, cómo fuimos descubriendo cada etapa, cómo es que pasamos de no saber absolutamente nada hasta ahorita que, la, que hay ya hasta este, carreras en, de las neurociencias. Cómo es que el ser humano se ha ido adaptando y evolucionando y buscando respuestas sobre las enfermedades, investigando, practicando. Al menos a mí estas estas teorías se me hacen muy interesantes. Y pues nada, este es mi podcast, espero les haya gustado. Mi nombre es Diana Isabel Salinas -Mortes.